0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Es ist immer noch irgendwie gewöhnungsbedürftig, nicht mitzusingen. Aber ich glaube, was man so gehört hat, hat es gut geklappt. Ich begrüße auch die, die am Bildschirm zuschauen. Vierter Advent, was sagt uns das? Das Jahr geht zu Ende. Der Beckenbauer, was wird der sagen? Ja, ist schon wieder Weihnachten. Ja, in vier Tagen ist Weihnachten. Und was passiert dann? Eine Woche später Silvester. Und schon sind wir wieder in einem neuen Jahr drin. 2021. So mancher hat sich wahrscheinlich gedacht, ob ich das noch irgendwie erlebe. Und wir sind alle noch da. Aber es ist richtig schön. Auch auf diese Art Gottesdienst zu feiern, ist auch was Besonderes. Mir geht es zumindest so, man konzentriert sich noch mehr auf die Texte, man, man geht noch mehr in sich, man reflektiert es, was, was sagt es mit meinem Leben, was hat es mit meinem Leben zu tun. Und ich denke, das ist auch eine besondere Zeit. Mir nennen sie ja Stille- oder Stadezeit. Und im Endeffekt ist es mal so, dass man sagen, okay, wir sind wirklich still, wir singen nicht mit. Wir lauschen den Texten, wir lauschen der Lobpreisgruppe und für mich kann ich bloß einfach sagen, das tut richtig gut. Ich würde auch gerne am liebsten wieder ein bisschen rumspringen und, und laut singen, aber andererseits ist es auch meine besondere Art und Weise. Und wie ich gesagt habe, auf einmal schauen wir und es ist das Jahr 2021, der Januar wird so einiges mit sich bringen. Es kann sein, dass der ein oder andere sagt, okay, Januar ist, der Weihnachtsbaum fang, fängt an zu nadeln und dann schmeiße ich ihn zum Fenster raus. Okay, und das ist auch meine Überschrift, der Predigt. Der Weihnachtsbaum und warum wir den Tannenbaum aus dem Fenster werfen. Ein paar Lachen, das kann sein, ihr habt es noch nicht gemacht. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der so pff, Weihnachtsbaum einfach so aus dem Fenster werfen. Geht ja auch nicht. Doch, es geht schon. Ihr kennt es sicherlich aus der Werbung. Da ist es so eine Tradition von den Schweden, den Weihnachtsbaum aus dem Fenster zu werfen. Und ja, Mei, es ist vielleicht auch gar keine schlechte Praxis. Da hast du nicht die ganzen Nadeln in der Wohnung. Nicht im Treppenhaus, du musst nicht alles zusammenkehren, sondern raus damit. Was natürlich immer gut ist, ist, wenn da noch jemand dabei ist, der unten steht und sagt, also es kommen keine Fußgänger, keine Autos, es ist niemand in der Nähe, jetzt kannst werfen. Das ist gar nicht verkehrt. Es gibt doch diese Schilder, Vorsicht Dachlawine, wenn mal viel Schnee da ist. Und vielleicht gäbe es für die Januarzeit so einfach mal Vorsicht Fliegende Tannenbäume. Es hat natürlich eine Strategie, oder es ist eine Strategie dahinter von diesem schwedischen Möbelhaus. Und welche Strategie ist es, wenn der Weihnachtsbaum zum Fenster rausfliegt? Genau. Einer hat gelacht und die andere hat gesagt, neue Möbel kaufen. Der Weihnachtsbaum ist weg. Und was ist dann? Dann ist Platz. Und dann kann man sich ein neues Möbelstück kaufen. Wer kennt eine Dame namens Marie Kondo? Wer sie kennt, kann einfach mal einen Finger heben. Eine Hand habe ich gesehen. Marie Kondo ist Japanerin. Und durch sie ist Aufräumen zum Megatrend geworden. Wahrscheinlich noch nicht zu jedem von uns irgendwie angekommen, oder? <lacht> man nennt sie die Ikone für Ordnung. Sie hat drei Bücher geschrieben und ein Buch hat den Titel Wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Das wollen wir doch alle, oder? Also ich meine jetzt, das Aufräumen mag vielleicht nicht jeder. Aber dass das Leben sich verändert, das möchte man schon. Es ist kein Geschenktipp an unsere Frauen. Nicht, dass die Männer auf einmal sagen, du unterm Weihnachtsbaum war dann auf einmal dieses Buch, wie das Aufräumen mein Leben verändert. Also mancher Mann lässt vielleicht seine Socken liegen oder vielleicht noch andere Kleidungsteile, und dann könnte es sein, dass die Frau sagt Jetzt kapier das endlich einmal. Nein, dieses Buch, da geht es um etwas anderes, nämlich man soll sich trennen von Alten und von Überflüssigen. Es hört sich gar nicht so schlecht an, muss nicht gleich in die Tonne geworfen werden, muss nicht auf den Wertstoffhof gebracht werden. Wie gesagt, sie hat drei Bücher geschrieben und stell dir vor, über acht Millionen Mal sind die schon verkauft worden. Also es sind anscheinend so Kassenschlager. Und das deutet aber auf was hin, dass irgendwie doch Sehnsucht da ist, Ordnung zu schaffen. Zumindest bei manchen, ich sage mal einfach so, für alle anderen, nicht jeder schafft es. Ihr Prinzip des Wegwerfens ist, nur noch das zu behalten, was Freude macht. Jetzt merke ich richtig, jetzt rattert bei dem einen oder anderen, oder? Was er so alles daheim hat. Und sich von dem zu verabschieden, was nicht unbedingt notwendig ist und was auch nicht glücklich macht. Wer weiß, wie unsere Wohnungen da ausschauen würden. Ich glaube, die könnten um einiges Lehrer werden. Es gibt manche, ich habe mich schon mit den einen oder anderen in der Gemeinde unterhalten, es gibt tatsächlich einige Aussortierer. Aber ich glaube auch, dass es noch einige Sammler gibt. Vor kurzem habe ich den Prediger erwähnt, also das Buch Prediger, und da steht im dritten Kapitel drin, alles hat seine Zeit. Und die Zeiten ändern sich auch. Ich sage mal, das, was mir früher gefallen hat, das muss man nicht unbedingt jetzt auch noch gefallen. Und so denkt sie, könnte man das Zeugs einfach rausschmeißen. Diese Dame, Marie Kondo, stellt sich vor jeden Gegenstand hin und dann stellt sie sich die Frage, gefällt mir das noch, macht es mir Freude und dann entscheidet sie, aussortieren oder behalten. So, dazwischendrin gibt es anscheinend nichts. Bereitet es Freude, behalten oder aussortieren. Und jetzt, wenn wir in der Bibel mal zurückschauen, und zwar im Neuen Testament. Der Paulus hat ja einige Briefe geschrieben, so auch an die Thessalonicher. Und der hat da eigentlich einen guten Rat, was zu diesem Thema passt. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Das Prinzip klingt einfach, aber paradoxerweise ist es bei uns oft umgekehrt. Also wir, wir gehen da umgekehrt vor. Wir, wir schmeißen quasi den Weihnachtsschmuck hinaus. Also ich habe jetzt einfach hier mal so Weihnachtskugeln. Das ist mein Weihnachtsschmuck eben. Wir schmeißen den Weihnachtsschmuck raus und den nadelnden Tannenbaum, den behalten wir. Jetzt möchte ich euch das nur mit zwei Beispielen ein bisschen erklären. Ist zwar, glaube ich, schon verständlich gewesen, aber denk mal zurück an deine Kindheit oder so so die Teenagerzeit. Du hast eine Liebe gehabt für bunte Farben. Und jetzt hast du deinen Kleiderschrank aufgemacht und da sind dir förmlich die bunten Farben entgegenkommen. Alles, was du an, anzuziehen hattest, richtig schön bunt. Und so bist du auch in die Schule gegangen. Und du bist in die Schule, du bist in die siebte Klasse zum Beispiel gegangen, warst wieder total bunt gekleidet und auf einmal haben alles Lachen angefangen. Alle deiner Klassenkameraden haben dich ausgelacht, haben dich gehänselt und haben dir den Spitznamen Clown gegeben. Was ist dann passiert? Du trägst nur noch schwarze und graue Kleidung. Warum? Du willst einfach nicht mehr auffallen. Du hast das Schöne, also die Liebe zu den bunten Kleidern, hast du förmlich hinausgeworfen und den, den, den nadelnden Baum hast du aufbewahrt. Das ist eigentlich der Schmerz, der Blamage von damals. Und vielleicht fällt dir jetzt sofort was ein, was früher war, dass du sagst, es ist nicht das gleiche Beispiel, aber sowas ähnliches. Das zweite Beispiel ist, du hattest eine Leidenschaft fürs Tanzen. Du hast zwar nicht so tanzen können wie Patrick Swayze und seine, seine Tanzpartnerin, aber es hat dir richtig Spaß gemacht. Das war einfach sowas für dich. Und jeder kennt noch aber, das läuft ja heute, heute auch noch, Du hast dir alle Schallplatten von ABBA gekauft und eins war ganz besonders gut für dich, Dancing Queen. Und dann hast du so eine improvisierte Choreografie eingeübt, natürlich hauptsächlich zu Hause. Da hat dich keiner gesehen, aber irgendwann hast du gedacht, irgendwann werde ich es mal aufführen. Und dann bist du auch irgendwo an einsamen Plätzen gewesen und hast dir gedacht, okay, da schaut keiner zu, da kann ich es auch nochmal probieren. Das übe ich immer und immer wieder, bis es richtig gut klappt. Und plötzlich kommt auch da ein schallendes, ein lautes, ein spottendes Gelächter. Und deine Kameraden und deine Freundinnen, die deuten alle auf dich und lachen dich aus. Was passiert? Seitdem tanzt du nicht mehr. Seitdem tanzt du nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Du hast auch hier das Schöne, die Leidenschaft fürs Tanzen, rausgeworfen zum Fenster und die Verletzung ausgelacht zu werden. Also hier wieder das Pieksende hast du, be hast du behalten. Man könnte eigentlich da jetzt bei dem nadelnden Baum sagen, da ist der Schmerz, den du behältst, und bei dem Weihnachtsschmuck, da ist die Freude, die du weggeworfen hast. Wir haben noch eine Folie, es ist nur eine Überschrift. Wenn der Baum Wurzeln schlägt. Ich habe da zwei Beispiele euch jetzt ja gesagt, aber ihr habt vielleicht das ein oder andere Beispiel, wo ihr sagt, das erinnert mich an früher, da habe ich solche Erfahrungen gemacht. Und wenn sowas passiert, dann kann es sein, dass es das alte Schamgefühl nochmal weckt mit mehr oder weniger großen Folgeschäden. Es wird schwieriger, wenn du durch Bloßstellung oder Verletzung mit Personen brichst oder in Beziehungen einfach, wenn die zerbrechen. Und manchmal scheint es leichter, dass du mit einer geliebten Person brichst, aber damit auch all die schönen Erlebnisse zum Fenster rausschmeißt. Was hat es an guten Erlebnissen gegeben mit vielleicht Familie, mit Freunden? Schöne Erinnerungen, kostbare Begegnungen. Man hat miteinander Lieder gesungen, man hat, Wünsche sind einem erfüllt worden. Und all das schmeißen wir raus. Und dann bleibt oft nur der Schmerz, die pieksenden Nadeln. Und es kann sein, dass der Baum irgendwann Wurzeln schlägt. Und was sind das dann für Wurzeln? Wurzeln der Bitterkeit. Wurzeln der Bitterkeit, wo, wo man sagt, die machen hart, die machen unversöhnlich. Und auch da hat die Bibel einen wunderbaren Vers. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15 steht, Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. In irgendeiner Form hat sicherlich von, von uns allen so eine Erfahrung gemacht. Und dann sind wir verletzt und wenn uns später jemand erinnert, dann schmerzt es im ganzen Körper, dann sticht es im ganzen Körper. Da ist in uns was gewachsen, wie, wie die Bibel hier sagt, eine bitterwurzel Wurzel und dann ist alles andere als vergessen. Also da ist nichts mehr da oder da ist, da ist sie, die, die Wurzel, ist alles andere als vergessen. Sie ist präsent und wir spüren wahrscheinlich noch denselben Groll von damals. Die Frage ist nur, auf wen hat diese bittere Wurzel Einfluss? Hat sie Einfluss auf den Verursacher? Ich sage mal jetzt einfach wohl kaum. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, was er getan hat. Der, der merkt es vielleicht gar nicht. Aber es hat Einfluss auf uns selbst. Wir haben totalen Unfrieden. Und es hat Einfluss auf unsere Umgebung, auf unsere Lieben um uns herum. Ob wir uns das bewusst ist oder nicht. Der Wunsch nach Frieden, ich glaube, da gebt ihr mir recht, der ist am höchsten an Weihnachten. Ich glaube, es gibt keinen besseren Platz, wo wir sagen, wir wünschen uns Frieden, inneren Frieden, als wir an Weihnachten. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt, mal nochmal zu reflektieren, in sein Herz hineinzuschauen. Die Annemarie hat vor ein paar Wochen so eine wunderbare Predigt übers Herz gegeben. Welche Erfahrungen haben sich da gelagert. Und wir sollten diesen Erfahrungen die Frage stellen, bereitet es mir Freude oder bereitet es mir Schmerz oder Wut? Der, Ruhr, der Rat von Paulus ist so gut, prüft alles und das Gute behaltet. Nimm dir Zeit an Weihnachten und ich glaube, das ist echt die beste Zeit. Einfach mal in dein Herz zu schauen, zu reflektieren, nachzuschauen, wo ist das Gute. Und wenn wir hier den Baumschmuck nochmal nehmen, das ist wirklich das Gute. Und nimm das Gute und eigentlich tun wir bei diesen Kugeln nochmal ein bisschen Watte mit hinein, dass sie ja nicht kaputt gehen, dass sie ja nicht zerbrechen. Und wenn wir das Gute einfach anschauen, können wir sagen, behalte es. Behalte das Gute und den Unrat schmeiß hinaus, nicht umgekehrt. Wir haben eine weitere Folie. Da steht eben das von Paulus nochmal drauf. Einfach prüft alles. Unser Leben ist ein Sowohl-als-auch, ein Entweder-Oder. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Wir können lachen, wir können weinen. Wir haben Freude, wir haben Trauer. Und oft geben wir erst, die schwierigen Erlebnisse, oder oft geben erst die schwierigen Erlebnisse und Herausforderungen einem Menschen den Charakter und auch den Erfahrungsschatz. Manche Erfahrungen, und da gebt ihr mir sicherlich recht, die möchte man nicht ein zweites Mal machen. Aber trotzdem, bei solchen Erfahrungen gewinnen wir etwas. Wir gewinnen innere Stärke und vielleicht gewinnen wir auch das, dass wir Gnade haben mit unseren Mitmenschen. Prüft alles heißt hier, kann für dich heißen, alles zu seiner Zeit. Da ist Trauer hat seine Zeit, Versöhnung hat seine Zeit, Loslassen hat seine Zeit, Abschied hat seine Zeit. Es ist ein Prozess und es kann sein, dass du sogar im Januar sprichwörtlich noch Nadeln entdeckst und sie irgendwie zusammenkehren musst. Aber du wirst im Prozess auch, wenn du danach denkst, noch den ein oder anderen Schatz bergen. Du wirst noch viel Gutes finden und um das geht's. Das ist wichtig. Von manchen Sachen kannst du dich wirklich verabschieden, aber in deinem Herzen ist dann wieder Platz für Gutes für Schönes. Wir haben nochmal eine Folie. Das ist der zweite Teil von dem, was Paulus da sagt. Behalte das Gute. Ist es nicht so, das Schöne am Aufräumen ist, wenn wir auf einmal was, was wir vergessen haben, wiederfinden. Du räumst deinen Schrank aus, schaust rein und denkst, so, oh, da ist ein Chaos drin. Aber du nimmst dir die Mühe und ziehst mal alles raus und merkst, wow, da ist was, da ist was, auf das habe ich schon so lange gesucht und da haben wir gedacht, ich habe es nicht mehr. Und genauso geht es mit unserem Innersten, mit unserem Leben, dass wir Erlebnisse wiederfinden, Begegnungen, die richtig kostbar waren und Erinnerungen. Gib diesen einen ganz besonderen Platz. Tu es nicht wie die Kugeln in, die, in eine Schachtel rein, sondern es geht da drin. Da gehört es rein, in dein, in dein Herz, in deine Lebenswohnung. Such das Gute, such das Schöne, das Kostbare in dein Leben und bewahrst wirklich, wie ich da vorher erzählt habe, mit in Watte gebet, äh, gebettet. So heb's auf. Was wäre, wenn in unserem Denken und Bewerten Dankbarkeit, Wertschätzung und Freude wären, anstatt Unzufriedenheit, Kleinlichkeit und negative Kritik? Wenn wir ein gesundes Leben haben wollen, müssen wir auch über ein gesundes Denken verfügen. Und das beginnt, wenn wir Gutes anstelle von Schlechten denken. Auch das wird uns verändern, das wird unser Handeln verändern und es wird nachhaltig verändert werden. Da sind wir wieder beim Verändern. Lukas Kapitel 6, Vers 45. Die Bibel ist einfach genial. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen. Gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. So klar ist unsere Bibel. Vielleicht, vielleicht tauchen wieder verschollene Sehnsüchte bei dir auf. Verschollene Träume tauchen auf. Du entdeckst auf einmal, dass du sagst, Mensch, das ist genau das. So wollte ich eigentlich leben. Oder du entdeckst vergessene Talente, wo es sich lohnt, dass man sich wieder investiert. Ihr Lieben, beim letzten Männertreffen, beim letzten Männergottesdienst, wir waren schon fertig. Wir standen noch ein bisschen rum mit Abstand und mit Masken. Und dann sehe ich, dass da einer sitzt und spielt mit der Gitarre. Den habe ich bis dahin noch gar nicht Gitarre spielen sehen. Dann steht der, der wo neben mir war, der sagt, ich habe auch früher E-Gitarre gespielt. Dann habe ich gesagt, das habe ich auch noch nicht gewusst. Das musste mal mit dem Ronny zusammentun. Und dann sagt der Nächste: Ich habe Schlagzeug gespielt. Dann habe ich mir gedacht, wow, wir werden irgendwann einmal eine Männerband zusammenbringen. Aber seht ihr, wie ich hier gesagt habe: vielleicht tauchen verschollene Träume und Sehnsüchte wieder auf. Vielleicht sind da diese vergessenen Talente auf einmal wieder da. Und man sagt, da habe ich doch Spaß gehabt und du investierst dich wieder ganz neu. Und sonst hast du einfach nur deine eigene Unfähigkeit vielleicht gesehen. Und jetzt erlebst du auf einmal was, eine neue Leichtigkeit, eine neue Motivation in deinem Leben. Drum behalte das Gute, wie es hier steht. Und ich sage, das lohnt sich auch, in Beziehungen zu investieren. In Beziehungen, vielleicht sind da alte Freundschaften und du hast sie aus den Augen verloren und es wäre gut, du machst vielleicht wieder den Schritt und nimmst sie neu auf. Entdecke, wo Menschen sich in dich investiert haben, wo Menschen Gutes bei dir getan haben und denk an das nochmal dran. Welche Menschen waren da, die dir über den Weg gelaufen sind, und einfach Gutes getan haben. Und du kannst dieses einfach weitergeben. Noch eine Folie, wieder eine kleine Überschrift, eine neue Weihnachtstradition. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch eine neue Weihnachtstradition. Einfach das Jahr reflektieren, mal zurückschauen, was war da alles? Und natürlich das Erlebte einfach mal prüfen, was war gut? Geht gar nicht so jetzt um das, was war schlecht, sondern was war gut. Und wenn du die, die Kugeln von dem Baum wegnimmst, die willst du ja retten. Das ist ja was Schönes und die willst du ja wieder da in die Schachtel reintun. Dann denk bei jeder Kugel und lass dir wirklich beim Abschmücken Zeit, denk bei jeder Kugel einfach so dran, was war gut in dem Jahr? Was waren gute Momente in dem Jahr? Welche welche Gespräche hatte ich, die richtig ermutigend waren? Welche kostbaren Begegnungen sind passiert? Vielleicht ist der Mensch in den letzten Wochen begegnet, wo du sagst, das Jahr hat irgendwie nicht gut angefangen. Aber da war ein Mensch, der ist mir begegnet, der hat, den hat Gott geschickt. Den hat tatsächlich Gott geschickt. Der Mensch hat mir so gut getan. Vielleicht sind überwundene Hürden da gewesen. Am Jahresanfang hast du dir gesagt, wenn das auf mich zukommt, ich weiß, das schaffe ich nicht. Und du hast es geschafft. Vielleicht waren da irgendwelche Herausforderungen und du hast sie meistern können. Das sind alles gute Dinge beim Abschmücken, wo du sagst, ja, und die merke ich mir. Die haben in meiner Lebenswohnung weiter Platz. Und mit dem Herauswerfen dieses nadelnden Tannenbaums dürfen auch unangenehme Erinnerungen vergeben, ausgesöhnt und aussortiert werden. Zum Schluss, vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht in deinem Leben mit Kirche, mit christlichem Glauben, mit der Bibel vielleicht sogar, mit Gott und du hast alles zum Fenster rausgeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt auch an der Stelle nochmal wagen, das Ganze zu reflektieren. Waren da nicht doch gute Dinge dabei? Erlebnisse, die lohnenswert sind, dass man sie aufhebt. Dass man sagt, wow, das will ich lassen in meinem Herzen. Dinge rausbekommen, Schätze förmlich heben, wo man sagt, wow, so schlecht war es im christlichen Glauben, mit der Kirche oder mit Gott doch nicht. Und die helfen dir, Gott neu kennenzulernen. Und wie ich vorher gesagt habe, gerade in der Weihnachtszeit, wo man sagen kann, das ist die Stadienzeit, da kann ich mal richtig überlegen. Und es ist mein Wunsch, dass gerade Menschen, die suchend sind, das einfach tun. Wahrscheinlich sitzt hier vor Ort keiner, aber wer weiß, wer am Bildschirm sitzt. Wie gut ist es, Gott nachzufolgen, kann ich sagen. Können viele oder alle hier in dem Raum sagen, aber wie gut wäre es, wenn sie Gott nachfolgen oder wenn du Gott nachfolgst. Gott ist in Jesus Christus hier auf die Welt gekommen. Und deswegen feiern wir Weihnachten. So einfach ist es. Wir feiern, dass Gott Mensch wurde. Und er ist nicht gekommen, dass, dass er richte, sondern er ist gekommen zum Retten, zum Helfen und noch was, was wir alle schon oder fast alle, die meisten, erlebt haben. Nämlich innere Heilung. Er ist gekommen, um unser Innerstes zu heilen. Und das ist es, wenn wir Jesus Christus ihn als Retter und als Heiland sehen, dann bekommen wir innere Heilung. Und wir werden ganz neu durch unser Leben marschieren. Die letzte Bibelstelle ist in, Matthä äh in Johannes 3, Verse 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und er will auch dich retten. Und so machen wir es wie die letzten Male. Wir beten ein Herzensgebet. Ich bete einen Satz vor, und jeder kann einen Satz, diesen Satz nachbeten. In letzter Zeit habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, dass dieses Gebet verschickt worden ist oder dass Menschen dieses Gebet gebetet haben. Und das ist der Anfang mit Jesus Christus. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am kreuz für meine sünden gestorben bist damit ich vergebung erhalte sogar ein ewiges leben wartet auf mich vergib mir bitte meine sünden und komme in mein leben Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. Vater, und ich bete es. Ich bete, Herr, dass du als Menschen berührst, die jetzt dieses Gebet gebeten haben. Und danke, Vater, für jeden Menschen, so wie es hier steht, den du so sehr liebst. Du hast die ganze Welt geliebt und du liebst die ganze Welt. Und ich danke dir, dass du auf jeden schaust. Ob er sich irgendwie fühlt, dass er irgendwo ganz hinten dran ist oder ganz vorne. Du schaust das Herz an und du siehst das Flehen, du siehst die, die Gebete und ich preise dich dafür, Herr, dass du der Herr bist, der Herr des Lebens. Und dass du jetzt ganz neu diesen Lebenshauch einfach einhauchst, diesen Menschen, dass sie berührt werden und dass sie dieses ewige Leben, das sie empfangen haben von dir, dass sie es genießen dürfen. Du schenkst die Fülle und wir preisen dich, Herr Vater, dass du jeden einen Segen schenken wirst, Herr, für den morgigen Tag, für die ganze Woche, für das nächste Jahr. Danke für allen Bewahrung, für Schutz, für Frieden, für Freude, für, für Liebe, für alles, was du schenken willst, Herr. Danke, Herr, dass wir wie ein nasser Schwamm sein dürfen, Herr, und alles aufsaugen. Vater, segne wirklich jeden, der dieses Gebet jetzt gebetet hat, Herr. Und dass er weiß, dass er nicht alleine ist, sondern dass du ihn begleitest, Herr, an jeden neuen Tag. Danke für diesen Segen und danke, Herr, auch für alle anderen, die jetzt angesprochen worden sind von diesen Themen, das Falsche eigentlich zum Fenster rauszuschmeißen und das andere, das was Schmerz bereitet, zu behalten. Danke, Herr, dass wir frei sind vor dir und dass wir loslassen dürfen, dass wir Abschied nehmen dürfen, dass wir vergeben und versöhnen dürfen und dass wir aussortieren können, aber dass wir das Gute behalten. Preis und Ehre sei dir, Herr. Herr, dass es vielleicht den ein oder anderen Schmerz aus unserem Leben herausnimmt und dass wir immer wieder auf das Gute schauen können. Und du bist der Geber aller guten Gaben und dafür preisen wir dich. Amen.